0: 105章，职业刺客，你想要杀谁？我问我自己。米切尔说：“又是一个那种人。”我说：“我没有必要知道你为什么要死，不过也许你可以满足我的好奇心。我欠了一屁股债，只有用保险费来偿还，剩下的钱还能让我太太和两个孩子过上好日子。你确信这是唯一的办法吗？”他点点头。米切尔是一个30岁出头的人，他向我问道：“你是一位好射手吗？是最出色的。我要你射穿我的心脏，这是个明智的选择。”我说：“那不会有什么痛苦，也不会引起怀疑。大部分的人只喜欢打开棺木供人瞻仰遗容，棺木盖上却可能会引起人们的怀疑和幻想。所以你觉得什么时候最好？中午十二点到一点最理想。”他解释说：“我是海湾储蓄所的会计。1 2点是我们吃午饭的时间，星期五除外。星期五我是柜台负责人。那时候只有我和一位小姐在营业厅。你要那女孩做证人？是的。如果没有人看见我被枪杀，我的死亡可能会引起怀疑。那时要求赔偿就会很麻烦。星期五1 2点三十分整，我走进营业厅，开枪打死你。”记住要穿过心脏，他再次说：“我想我们可以使整个事件看上去像抢劫，还有报酬问题。当然要多少钱？我试着开了个数目，一万元。他皱着眉想了一会，说：‘我先预付五千元，其他的时候再。’他停下来，我对他微微一笑。很显然没有什么时候了，他让步了。不过他仍然不是那种预先支付全款的人。这么办？”我现在付给你五千元，其他的我放进一个信封，放在营业厅的柜台上。你杀了我后就可以拿走信封。我怎么才能确定信封里装的不是报纸或其他东西呢？你可以先看看信封里的东西，然后再杀我。这听起来似乎很合理。从你的情况来看，你几乎破产了，所以你到哪里去弄那一万元呢？我过去两个月里从公司挪用出来的。他打量着我。你这里经常有像我这样的顾客吗？不经常有。实际上，在我的职业生涯中，我确实处理过像米切尔这样的事，其中有三件我干得非常满意，只有一次例外——皮罗的那次。皮罗是本市一所中学的数学教师，他深爱着一位教家庭经济史的女士。不幸的是，这位小姐并不喜欢他，而是嫁给了一个校董事会的成员。皮罗勇敢地参加了他教堂的婚礼，但是婚礼后，他立刻在海滨散步，并来到一家酒吧。就是在那里，他认识了弗伦，我的代理人之一。喝完四杯威士忌，皮罗向弗伦表示他不想活了，可是也没有自杀的勇气。接着，弗伦就把他介绍给了我。我猜有那种人在雇你之后又改变主意，不想死了，是吗？米切尔问。是的，可是，一旦你收了人家的钱去杀人，你就不能停下，不管他们怎么哀求，是吗？我微微一笑，我不会请你饶命的。”米切尔坚决地说。“可是你会逃跑吗？”“不，我不会逃跑的。”但那一次皮罗就逃跑了，我到现在仍然遗憾那位雇主交付的这项工作没有做完。米切尔从口袋里掏出一个厚厚的信封，数出五千元给我，开车到营业厅向我开枪，然后开车离开。有十分钟的时间可供你全身而退，记住一定要穿透心脏。他走后，我锁上门，来到了隔壁套房里。和顾客见面时，我总是租两间相连的房间或套房，防备别人跟踪我。进入第二间房子后，我摘下假胡子。墨镜和淡金色假发，我把这些和衬衫、西装外套一起塞进我的高尔夫球袋，然后我套上一件运动衫，戴上一顶棒球帽，背上了装着稀奇古怪东西的高尔夫球袋。当我离开时，我是一个出门打高尔夫球的人。在旅馆停车场，我看见米切尔正开着一辆淡蓝色的轿车离去，我默默的记下他的车牌号。我也上了车。来到凯西街的罗盘酒吧，我约好了福伦在这里会面。除了福伦，我还有许多代理人，我喜欢称他们为协会会员。他们分布在全国各地。每当他们找到一位顾客时，便在当地报纸上刊登一则遗失广告：遗失棕白色牧羊犬，名叫紫罗兰，送还者有奖。广告的后面是电话号码。这些年来，我的会员们和我合作的很愉快。只有一些小麻烦，就是我们得给那十三只名叫紫罗兰的牧羊犬找安身的人家。虽然是这样的职业，但至少表面上，我与邻居们没有什么不同，除了我订了16份美国报纸和两份加拿大报纸。弗伦留着一部大胡子，脸上是一对平静的眼睛。他总爱穿着淡绿色夹克，戴着船长的长舌帽。有人可能以为他在海上过了大半生。其实他是个社会安全局的退休会计，他住在郊外，但每天午饭后，他便穿上制服，开车进城或者到海边。他在海边和酒吧里消磨大部分时间，听别人聊大海的故事，偶尔还会请请客。他很向往海上生涯，要不是早婚和五个孩子的拖累，他一定会选择他向往的生活。然后天黑之前，他便返回女婿家。我发现。他坐在一张划痕累累的桌子边，正在喝着啤酒。你拿到多少？他问。带来没有？他预付了五千元。我在桌子下面打开信封，数出两千。我付四成佣金给我的代理人。可能有些人认为我付高了，但是我觉得我的会员做的并不比我少，他们的期望也和我一样高。福伦是我的新会员，到目前他只介绍给我两个人。皮罗和现在的米切尔，他把钞票对折起来，放进单绿色夹克的口袋。你怎么发现米切尔的？我问。其实是他发现我的。我正坐在这里看午报，他走了进来，从吧台上要了一杯啤酒，在我旁边的椅子上坐下。他喝完啤酒后，看着我说：“你要喝什么？”我说：“啤酒。”他要了两杯，在我桌边坐下来。没过多久。他就告诉了我他的烦恼和他的想法。他知不知道你的名字？不知道，我从来不告诉别人。可是他来找你，几乎马上就和你谈起他的烦恼。弗伦缓缓点点头道：“现在想起来，所有事都是他先提出来的。”我想了一回，说：“你肯定你从来没有告诉过任何人我的事。”我发誓。弗伦肯定地说：“一位船长发的誓，世界上没人知道我们之间的关系。”当然，皮罗除外。皮罗，米切尔会不会是从皮罗那里介绍来的呢？我的会员从来不会告诉顾客他们的真实姓名或住址。尽管如此，皮罗仍有可能以别的方式帮助米切尔找到弗伦。弗伦的制服、大胡子，还有他经常在海边。还有，我现在才刚注意到，弗伦右眉上面有一个星星伤疤。是的。要找到弗伦并不难，我在想，如果米切尔是从皮罗那里得到的消息，那这又有什么关系呢？弗伦，我说，我想你现在最好不要用那些钱，至少在我告诉你之前不要用。他似乎明白了我的意思。你认为钞票上被做了记号，或者警方有号码？然后他淡淡一笑。我希望我们最后不必扔掉它，我也希望如此。第二天。我驱车200英里来到了米切尔所说的那个小镇，我到的时间是两点过后。那个小镇像个农村，大部分生意都集中在一条主要街道上。镇街上有块牌子，上面写着“入口 2,314 我停下车，走进一家药店，在公共电话亭中翻阅镇上的电话，发现这镇上有22家商店，三位医生，一位按摩师，两位牙医。六家餐厅、四座教堂、一家储蓄所和国家律师事务所。我注意到，在四位律师中，有一位名叫米切尔。我考虑了一下，米切尔说他是储蓄所的会计，那么他会不会是律师兼会计呢？我又翻阅了住宅的部分，没有发现皮罗这个名字。于是我离开药房，在主要街道上漫步，在一家理发店门口驻足，看看镇上的选举海报。从海报上看，米切尔还是当地地方法院的检察官。我叹了一口气，漫步着经过海湾储蓄所，里面有三四位职员，六七个顾客。我没有看到米切尔，他可能会在里面的办公室。然后我拐进了最近的一家酒吧，里面很安静，只有两位穿着工作服的人坐在吧台的一头，边喝边聊。感谢您的收听。